0: Rolul planșeului pelvin este direct legat cu continența urinare, continența fecală, activitatea, funcția sexuală, pentru că sunt mușchii care sunt exact în jurul sfinterelor noastre, în jurul canalului vaginal, în jurul uretrei. Sunt mușchii, sunt straturile de mușchi care ne susțin cele trei organe din pelvis. Susțin vezica urinară, susțin uterul, susțin rectul. Și astea sunt niște funcții care ne afectează zilnic. Una din... Trei femei pot să aibă incontinență urinară. Și nu vorbim doar despre ceea ce am spus noi mai devreme, despre aceea incontinență de stres. Poate să fie pur și simplu o urgență, o nevoie urgentă de a ajunge la toaletă. Des. Da. Poate să fie durere, când am menționat atât de mult, durere la contactul sexual. Asta clar indică, duce spre direcția de tensiune în musculatura pelvină, pentru că avem nevoie de capacitatea de relaxare a musculaturii pelvine, ca contactul prin penetrare să nu fie dureros fie că în partea posterioară, că în partea anterioară, dar e o foarte mare legătură și
1: avem nevoie de capacitatea de a și relaxa. Te-ai gândit vreodată că scurgerile de urină cu care te confrunți atunci când sari, alergi sau poate doar strănuți, de fapt nu ar trebui să fie acolo? Ai făcut legătura între ele și poate durerile pe care le ai la contactul sexual? Știu că acesta este un subiect despre care nu prea se vorbește, un subiect care nu este deloc sexy și despre care nu prea discuți nici măcar cu prietenele tale. Am primit mai multe întrebări despre asta de la tine și m-am hotărât să vorbesc despre acest subiect împreună cu un specialist pe care îl apreciez foarte mult. Este vorba despre Oana Sforoi, care este kinetoterapeut și are specializare în postpartum și sarcină. Este educator de sănătate feminină și este profesor de yoga. Împreună cu Oana în acest episod vom discuta despre cât de important este planșeul pelvin pentru sănătatea noastră despre ce poți face ca să rămâi sănătoasă și despre cum recunoști diferitele tipuri de disfuncționalități cu care planșeul pelvin poate să te provoace. Cred cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, Chiar și după ce a trecut de 40 de ani, despre asta vom vorbi în acest podcast. Pofta de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am desit. Bine te găsesc, Oana! Bine ai venit în podcastul Pofta de viață. Mulțumesc mult pentru că ai acceptat să fii astăzi alături de mine.
0: Sunt super bucuroasă că m-a invitat Claudia, este o mare onoare și chiar apreciez podcastul și toată informația pe care o aduci mi se pare super valoroasă. Așa că mă bucur să mă aflu și eu printre invitatele tale.
1: Da, și să completezi și tu cu toată știința și cu toate emoțiile și trăirile pe care tu le-ai avut, pentru că cumva ele sunt parte din din noi. Am invitat-o astăzi pe Oana să discutăm despre disfuncționalitățile de la nivelul planșeului pervin. Sună foarte (laughs) complicat, dar simplu spus despre motivele pentru care... Um, atunci când alergi sau atunci când sari, sau faci sport, sau efectiv strănuți, simți că îți capă picături de urină și uh-huh. știu că este un subiect foarte delicat, despre care se vorbește puțin și de asemenea să vedem în ce măsură durerile de la contactul sexual pot avea și ele legătură cu ceea ce se întâmplă în partea asta de planșeu pelvin. Și mi s-a părut că Oana este invitata perfectă cu care să discutăm despre subiectul ăsta atât pentru faptul că ea este kinetoterapeut și are această formare în pre și postnatal, această specializare și a lucrat cu femei și cred că lucrez din continuare cu,
0: da, da.
1: cu femei care urmează să nască sau femei care au născut, dar și pentru că Oana este educator de sănătate feminină și urmărind-o de mult, <laughs> rezonez puternic cu felul în care le, le integrează, Oana, partea de corp, de minte, de suflet, de partea corp energetic și sunt sigură că toate sunt uh, interconectate. Așa este. No. Păi, uh, Oana, înainte să începem, știi că îmi place sau dacă nu știți spun eu, îmi place foarte tare <laughs> să aflu câteva lucruri despre tine, despre povestea ta și despre acele momente care au contribuit în mod semnificativ să te aducă aici unde ești acum.
0: Da, da. Despre mine... Cel mai important este că eu lucru valabil de când am început să studiez și inclusiv în prezent, faptul că sunt tot timpul pasionată, nu e doar profesie, ci chiar și în timpul liber mă interesează subiectul ăsta al sănătății feminine și întotdeauna am avut o sete de a afla tot ce ține despre asta. Asta face parte din poveste pentru că în timp ce chiar eram studentă la Facultatea de Kinetoterapie, am ajuns întâmplător într-un centru de servicii pre și postnatale. Și acolo am descoperit, pur și simplu, am aflat cât de puține informații există legate de ce se poate face, ca și exerciții fizice, cât de puține informații aveau femeile în sine despre corpul lor. Adică, acum ne gândim că știm mai multe despre cum funcționează tehnologia și știm mai puțin despre cum funcționează corpul nostru, nu în orice perspectivă, dar când vine vorba despre. Planșeul pelvin, de exemplu, despre ce se întâmplă în sarcină, ce se întâmplă postpartum cu aceste părți ale corpului știm mult prea puține Și asta mi-a stimulat o sete de cunoaștere, faptul că nu știau femeile și am zis ok, eu sunt specialist, mă formez în ceva în momentul ăsta În asta vreau să mă formez pentru că este mare, mare nevoie și asta mă determinat să studiez atât în continuare în partea de kinetoterapie și apoi ulterior să îmi culeg informații din Pilates care include tot corpul și include minte corp ulterior în yoga și, și bineînțeles lucrând efectiv cu mamele, lucrând efectiv cu femeile. Respirând alături de ele hmm. Făcând exercițiile alături de ele Am descoperit foarte, foarte multe lucruri Nu mult mai multe lucruri decât Am aflat din cărți, de exemplu, sau din cursuri Cele mai valoroase informații Au fost cele din De asta, lângă mamei Și lucrând cot la cot cu ele Ca să spun așa Descoperind cum funcționează Corpul lor, punând în aplicare Tot ce studiam, tot ce învățam, tot ce descopeream În teorie hmm.
1: Foarte drăguț. Și un pic de personal insight, așa, din din, drumul tău personal, pentru că tu nu ești un kinetoterapeut obișnuit.
0: (laughs) (laughs) Din drumul meu personal, ce aș putea să povestesc? Formările de yoga, (laughs) călătoria...
1: Uite, poate călătoria asta pe care o trăiești acum când noi registrăm. Ce simți tu că are relevanță în modelarea ta?
0: Păi, uite, tot lucrul alături de oameni atât de așa aproape și mai ales în perioada asta de sarcină și postpartum realizez că în momentul în care lucrez, am realizat că lucrând cu respirația oamenilor era ceva mai mult acolo, adică inițial am pornit doar cu partea fizică, eram concentrată strict aspectul fizic, anatomic, țesuturi, tot cum funcționează. Însă lucrând, am descoperit că e mult mai mult acolo. Începeam să văd, să observ implicațiile emoționale și nu, nu știam n-aș știut, nu, nu știam. la început să le abordez. Am început să observ că e mai mult de atât. Am aflat despre psoas, am început să studiez mai mult despre mușchiul psoas, de exemplu, că este mușchiul sufletului. Și că e, are implicații emoționale Și cu traumele mm. pe care le experimentăm Și tot, tot studiind partea asta fizică am, am început să văd că e mult mai mult decât fizică Are legătură cu, cu alte dimensiunile ale noastre Cu ce experimentăm ca și ființe umane mm. Asta se reflectă și în țesuturile noastre Și acum există toată literatura care ne arată asta Și avem mult mai multă conștientizare despre Legătura asta somatică și somatizările Pe care le experimentăm Dar atunci când descoperea eu asta, nu era atât de multă conștientizare și a, din nou a devenit, a, am devenit foarte curioasă și a fost, da, a fost o călătorie a fost un pelerinaj așa în diferite locuri spirituale care m-au făcut să descoper că misiunea mea a, era mai mult decât a lucra cu a, a avea acces la partea fizică și a aduce oamenii prin partea fizică prin corpul lor, prin respirația lor la sine Uh, și asta m-a dus către yoga Așa am ajuns să predau yoga și să mă certific în yoga Și s-au legat foarte, foarte mult lucrurile Apropo de subiectul nostru, dacă lucrezi cu planșiul pelvin E interesant să înțelegi că există și alte dimensiuni În yoga, de exemplu, există dimensiunea chakrelor. Adică nu e doar un spațiu fizic, ci descoper că este, este și un spațiu energetic Și atunci când vrei să vindeci o partea anatomică a corpului, ajută să descoperi că ajută foarte mult să nu integrezi clar tot ce ține de partea anatomică, de partea materială, fizică, dar ajută foarte mult să ții cont de ce poate să fie acolo ca și emoție, ca și ce s-a întâmplat acolo de-a lungul vieții, experiențele emoționale care au un impact inclusiv energetic și țesuturile au o energie aparte, au un... impact asupra modului în care noi ne ne trăim viața. Și așa ca și călătorie, am fost tot timpul atrasă să experimentez eu însă, înainte de a ajunge să predau ceva, am am trăit foarte mult. Am am considerat că prin ceea ce trăiesc eu pot să ofer mai departe. În primul rând că toate experiențele noastre se reflectă, se resimt. Când, Când suntem specialiști, oamenii ne simt. Și asta a contat foarte mult de-a lungul timpului Adică am observat că m-am schimbat ca și specialist Modul în care vorbeam, modul în care ofeream lucruri Prin experiențele proprie Așa că de asta acum am avut o experiență de a călători singură Solo, traveling, în America de Sud și America Central acum Și clar, nu sunt aceeași persoană care a plecat Acum trei luni și ceva Toate experiențele, toate persoanele pe care le-am întâlnit Și m-am nevoia de a mă descurca singură Clar se vor reflecta și în modul în care eu îmi voi oferi din acest moment uh, alte servicii, uh, modul în care interacționez cu oamenii și în care ei mă simt ca și persoană.
1: Da. Știam că it's more than just. <laughs> Ce ai spus prima dată. Da. Ok. Pentru cine nu e foarte familiarizat cu subiectul, sau pur și simplu ca să stabilim despre ce vorbim, spune-ne câteva cuvinte despre planșeul perineal, cei cu el, planșeul pelvin, cei cu el. Poți și ești binevenită să integrezi inclusiv partea energetică despre prima cea sau ce simți tu să spui, atât încât să începem să simțim zona.
0: <laughs> da, planșeul pelvin. Este exact fundația corpului nostru pentru că se află la baza oaselor pelvine și mai specific pentru oricine ascultă să poată vizualiza când spun oase pelvine Mă refer la pubis în față, la coccis, la codiță în spate și la oasele pe care stăm, sitting bones, oasele bazinului pe care efectiv stăm ele creează un rom și între ele, în forma acestui rom, nu este doar un mușchi. Planșiul pelvin este un grup din trei straturi de mușchi mm-hmm. cu un rol extrem de important. De asta mi se pare foarte util că vorbim, pentru că rolul planșolului pelvin este direct legat cu continența urinare, continența fecală, activitatea, funcția sexuală, pentru că sunt mușchii care sunt exact în jurul sfinterelor noastre, în jurul canalului vaginal, în jurul uretrei. Sunt mușchii, sunt straturile de mușchi care ne susțin cele trei organe din pelvis. Susțin vezica urinară, susțin uterul, susțin rectul. Și astea sunt niște funcții care ne afectează zilnic, ne afectează în fiecare moment, dar vorbim tocmai pentru că e vorba despre Continență urinară, continență fecală, activitatea sexuală Sunt lucrurile care sunt și cele mai înconjoate de rușine, tabu Și atunci vorbim cel mai puțin despre ele Dar mai ales pentru sănătatea feminină Musculatura planșeului pelbin este esențială Este extrem de importantă Așa ca și informație completă Cum spuneam Sintresta, este vorba despre trei straturi de mușchi Și nu sunt neapărat unul peste altul Așa cum ne-ai imaginea că arată niște straturi uh-huh. Ci sunt foarte interconectați Fibrele musculare sunt interconectate între ele, într-un mod foarte armonios, arhitectura corpului este absolut super inteligentă, mai ales pentru femeie, pentru că asta face ca dacă, de exemplu, în cazul unei rupturi perineale la o naștere vaginală, celelalte țesuturi să poată să preia funcția acelor fibre care au fost afectate de acea rupt- ruptură vaginală sau tăiere prin epiziotomie. Deci este un design uh, absolut inteligent, faptul uh-huh. că sunt interconectate sau, uh, în cazul unei traume, la fel, același lucru musculatura poate să preia. Pe lângă faptul că cele trei straturi susțin aceste organe care sunt în pelvis, sfânta treime, ca să-i spunem așa încă o dată, vezica urinară care se sprijină pe pubis, Uterul care se sprijină pe vezică și rectul în spate, chiar se sprijină între ele la propriu, uh-huh. își negocează tot timpul spațiul pelvin și musculatura pelvinară, are un mare rol pentru ce se întâmplă cu aceste organe, poziția lor. Pe lângă asta face parte și din cor, adică din acel cilindru de mușchi, din acel sistem, echipă de mușchi care ne controlează absolut toate mișcările. În sensul că leagă partea superioară a corpului de partea inferioară a corpului Deci toate mișcările noastre trec prin cor, ca să spun așa Adică planșeul pelvin, diafragmă, musculatura abdominală și mușchii lombari, musculatura coloanei mm. Cu alte cuvinte, planșeul pelvin este fix fundația mm. Și știm, orice structură, orice construcție are nevoie de o fundație puternică Dacă acea fundație este afectată clădirea se prăbușește. Fix asta se întâmplă cu corpurile noastre, dar nu ne dăm seama, când există o disfuncție în planșeul pelvin, putem să suferim, să suferă celelalte articulații, suferă coloana, suferă organele. organele, dar poate când avem aceste astfel de suferințe, dureri, nu ne ducem cu gândul că poate să fie de la planșeul pelvin, pentru că nu am avut această informație sau privim lucrurile așa, dar este fix fundația așa ca și fundația, pe lângă faptul că susține organele, susține articulațiile pelvisului, care au nevoie foarte mare, pentru că nu sunt niște articulații obișnuite, sunt articulații care sunt doar de apropiere, de exemplu, simpiza pubiană, deci a, aceste articulații au nevoie ca acea fundație să fie puternică, asigură și modul în care respirăm corect, planșiol pe este implicat direct în modul în care respirăm, pentru că este în legătură directă cu diafragma, deci cu mușchiul respirator principal. Pe lângă asta, asigură circulația la nivelul pelvisului și circulația limfei în special, pentru că prin mișcarea planșiului pelvin și a diafragmii când respirăm, ne asigurăm și mișcarea limfei în corp, care altfel nu are altfel de motor, da. așa că are nevoie de mișcarea planșiului pelvin și a ca să evităm congestia la nivelul pelvisului și la mm. nivelul acestor organe pe care tocmai le-am menționat. Extrem de important să nu există congestie, mai ales uter, vorbim despre anii de ciclu menstrual în care vrem să evităm congestia la nivelul uterin și, bineînțeles, funcția sexuală. Nu uităm de funcția sexuală atât de importantă pentru noi, pentru toată lumea. Asta înseamnă că funcționalitatea planșiului pelvin ne asigură funcționalitatea sexuală în sensul capacitatea de a avea orgasm capacitatea de a avea un contact sexual prin penetrare, fără durere și da, de a pur și simplu de a experimenta sexualitatea proprie fără să existe disconfort.
1: Mm-hmm. Uh, sunt sigură da. că acum doamnele care ne ascultă fac tot felul de legături. Wow, wow, deci nu m-am gândit că faptul că, că urinez atunci când sar, de fapt îmi poate să punem poate da atât de multe informații despre ce se mai poate întâmpla la mine în corp. Femeile care ascultă în general acest podcast sunt, au undeva cele mai multe dintre ele peste 35 de ani. Știu da. că sunt și uh, doamne mai tinere, inclusiv în programul meu de susținerea hormonilor sunt și femei mai tinere. Întrebarea mea este... Aceste probleme de planșeu pelvin apar doar dacă am avut o sarcină, apar cu precădere într-o perioadă a vieții noastre, nașterea vaginală poate fi considerată un, un motiv în plus ca să luăm în considerare aceste Probleme care pot apărea la, pel- la nivel pelvin?
0: O să încep așa, cu uh, ideea că m- sănătatea planșeului pelvin contează în absolut orice moment al vieții noastre, ca femei. Uh-huh. Adică putem avea tulburări ale planșului pelvin, indiferent de contextul de o sarcină, postpartum, înainte de toate astea, uh-huh. doar că simptomele pot să nu fie foarte deranjante încă sau să le ignorăm foarte ușor, cum ar fi o durere la contactul sexual, poate doar într-o anumită poziție sau, da, o scăpare de urină pe care o ignori ușor dacă mergi la sală și poate ridici greutăți sau faci ceva neobișnuit pentru corp și ignori iarăși foarte ușor. Adică, simptomele ar trebui să fie foarte deranjante ca să ajungi să spui întrebări și asta se întâmplă mai rar pentru că te ajută, te ajută hormonii, hormonii te ajută să mențină tonus al musculaturii bune. La ajută. ce hormoni
1: te gândești?
0: La hormonii din ciclul menstrual, la estrogen, la estrogen și
1: progesteron da, okay.
0: da, influențează calitatea țesuturilor. Cred că e foarte important să avem conștientizare despre ce se întâmplă în planșioul nostru pelvin în orice context, mai ales înainte de o sarcină, mai ales, aș spune că doar e mai ales în special în cadrul sarcinii, în timpul sarcinii și după și mai e obligatoriu Ideea este că ce facem de-a lungul vieții, dintr-o dată, la în jur de 35-40 și mai târziu, dacă există un context favorabil pentru disfuncții pe care îl creăm prin diferite obiceiuri nesănătoase, în momentul ăla s-ar putea pur și simplu să devină doar, uh, e ultima picătură, mm-hmm. odată cu schimbarea hormonală, exact. uh, în perimenopauză, s-ar putea să fie ultima picătură pe care planșului pelvin o poate lua și atunci simptomele devin grave. Mm-hmm. Cu siguranță, sarcina reprezintă un factor de risc. Intră în categoria factor de risc pentru tulburările planșului pelvin, mm-hmm. pentru că în timpul unei sarcini există o greutate mai mare pe care planșeul pelvin, efectiv, acea structură musculară trebuie să o susțină și dacă nu e, e abordat în niciun fel perioada sarcinii cu exerciții, cu conștientizare, asta e un factor de risc în plus. Adică nu spun că e obligatoriu ca o sarcină să însemne disfuncție, pentru că o sarcină cu exerciții și cu conștientizarea planșeului pelvin și cu cu condiție fizică generală a corpului, uh-huh. pentru că musculatura planșeului pelvin face parte din tot corpul. corpul, nu vorbim strict izolat, doar nu putem să izolăm nicio grupă de mușchi. Deci nu e obligatoriu să fie factor dar poate să fie factor de risc dacă nu există niciun fel de prevenție făcută pentru musculatura planșeului pelvin. Nașterea vaginală, clar, este un factor de risc, sigur, pentru că depinde și acolo, sunt multe, multe întrebări cât a durat travaliul, cât de multă presiune a existat efectiv pe musculatura planșiului pelvin, dacă au existat rupturi naturale sau epiziotomie, dacă au rămas cicatrici. Cicatricile la nivelul perineal, adică acel țesut dintre deschiderea vaginală și spinterul anal, vorbim strict despre acel tendon și zonă, pot să rămână cu cicatrici și acele cicatrici, continuă să producă efecte dăunătoare în planșiul pelvin pentru că trag de țesutura normală, uh-huh. efectuează o, o presiune normală în țesuturi și atunci funcția este afectată. Aș spune că pentru orice femeie însărcinată și postpartum este esențial să lucreze îndeaproape cu un specialist care să aibă și cunoștințe legate de ce se întâmplă cu planșiul pelvin în sarcină și după și să abordeze situația asta în momentul în care încep să apară schimbările pe pauzei, adică estrogenul începe să uh, nu mai fie produs, la fel, să, să începe să scadă producția S-a de estrogen. Trecnic, da. Uh-huh. da. Estrogenul, dacă știm ce face estrogenul, estrogenul este un hormon care dezvoltă țesuturile, crește, proliferează și asta afectează inclusiv țesuturile din jurul efectiv din jurul pelvisului adică țesuturile vulvei, canalului ale canalului vaginal și, bineînțeles, tonusul muscular. Așa că implicit, când intră în declin producția de estrogen, aceste țesuturi sunt direct afectate prin faptul că devin mai subțiri, lubrifierea nu se produce la fel de eficient și musculatura își pierde din acel tonus, în primul rând, pentru că nu mai beneficiază țesuturile nervoase și testurile nervoase beneficiază de efectul estrogenului. Uh-huh. Și, efectiv, testurile nervoase nu mai influențează la fel tonusul muscular. Deci, totul intră în declin, la fel ca și producția de estrogen, când vine vorba despre vezica urinară, tonusul musculaturii planșoului pelvin și efectiv lețesuturilor. Asta înseamnă tulburări în funcția sexuală și a continenței urinare și fecale inclusiv, care există, e acolo, apare da. și nu se vorbește despre ea.
1: Da, nu e prea sex.
0: Da, dar bine, da, exact. Și bineînțeles, dacă apar te uiți în urmă la istoricul uh-huh. persoanei și clar că dacă ex- te uiți dacă a existat o naștere vaginală, una sau mai multe, cum a fost abordat, care a fost experiența corpului între sarcini uh-huh. în sarcină, postpartum. Dacă a existat o perioadă în care femeia a fost nevoită să stea la pat, să, să stea, uh-huh. spie, să nu se poată mișca. Um, și sau mai departe, te uiți în urmă la istoric. Dacă persoanele care au făcut exerciții fizice foarte intens, iarăși a existat o presiune mai mare asupra țesuturilor sau nu s-au mișcat deloc, contextul de sedentarism poate să afecteze foarte mult, deci sunt mai mulți factori de risc, dar da, sarcina și nașterea clar intră acolo în categorie. Ideea este că totuși aceste aspecte uh, sunt uh, frecvente, dar asta nu înseamnă că sunt normale. Tot ce spun prin ce am menționat este că există o posibilitate să apară, astfel ce spus tu practic e intră în categoria de incontinență urinară care poate să fie sub forma asta de stres, adică la o presiune crescută în abdomen, cum ar fi strănut, tuse, sau o săritură, sau ridicarea unei greutăți apare această pierdere de urină, pentru că musculatura care este în jurul sfinterului, în jurul uretrei uh, și a sfinterului uretral și care susține vezica, nu are capacitatea să conțină, da? Asta se numește incontinență, nu are capacitatea să conțină. Însă, de multe ori poate să nu fie legată de faptul că musculatura este slăbită, uneori poate să fie preatenționată musculatura. Exact.
1: Aici mm-hmm. o să ajungem și aici și apropo de mm-hmm. exercițiile de tip Kegel, dacă le facem corect, pentru cine sunt, cum e cu musculatura tensionată, da. pentru că știu că practic stresul ăsta mult merge până jos pe un planșeu
0: strâns din dinți da. Și da. Până în dinți mm-hmm. și mm-hmm. până da. jos. Da. Voi um, păi hai să spunem așa, o musculatură funcțională, orice musculatură funcțională, orice categorie, um, în orice parte a corpului are nevoie atât să se contracte cât să se și relaxeze. Uh-huh. Același lucru e valabil și despre straturile branșului pelvin. Um, așa că un mușchi care este tensionat nu funcționează la fel de optim, deci noi putem să, să considerăm că este o musculatură slăbită când de fapt este o musculatură tensionată care uh-huh. nu face față. Deci poate să fie diferit. Frecvent, poate chiar mai frecvent decât o musculatură stăbită, există situația musculaturii tensionate. Pentru că e și un simptom foarte făcut posibil de stilul nostru de viață modern, simplu fapt că stăm mult jos la birou, fără să respirăm profund, cu o tensiune emoțional, apropo de când vorbeam despre legături, o tensiune emoțională pe care o simțim automat se duce către acea musculatură care vrea să conțină. Pentru că nu ne permitem în stările astea ale sistemului nervos de friz, de stres, nu ne permitem să să ne relaxăm suficient când să mergem la toaletă și ne putem regăsi frecvent în în situația asta. Sau pur și simplu tensiune emoționale de orice altă natură de relaționare, când experimentăm perioade ale vieții mai problematice emoțional, planșiul pelvin poate să fie foarte afectat pentru că avem aceeași tendință din sistemul nervos de a ține lucrurile în interior. Nu ne permitem în acele momente să ne relaxăm și să dăm drumul, să lăsăm deoparte.
1: Cum știm când e preatenționat sau da. invers? <laughs>
0: um... Putem să facem o evaluare proprie. Ideal este, bineînțeles, o evaluare făcută specializat, însă se poate face și o evaluare proprie prin introducerea unui deget în canalul vaginal și se poate crea așa ca un fel de hartă a planșeului pelvin. Mm-hmm. Ne putem mm-hmm. imagina cadralul unui ceas care pornește cu ora 12 spre pubis, ora 6 spre spinterul anal și, bineînțeles, în mm-hmm. lateral 3 mm-hmm. și 9. Și Putem inițial, doar uh, introducând degetul în canalul vaginal, putem să facem voluntar o contracție și o relaxare uh-huh. ca să vedem care este reacția mușchilor. Simțim ceva, simțim în jurul două degete, de obicei, ca să poți să simți. Uh-huh. Simți în jurul degetelor o contracție sau nu simți absolut nimic sau simți că nu și nu poți să controlezi musculatura vaginală. E, e o evaluare de a vedea ce simți acolo sau simți foarte intensă, așa ca o agățare a mus- musculaturii când contracți. Deci poți să-ți dai seama prin prin evaluarea asta Tot făcută eventual în colaborare Cu un specialist ca să poți să fii ghidată Ok, ce simți acum Când faci asta, ce simți Numără până la 3, numără până la 5 Adică pot să fie variante diferite Dar Chiar și tu singură poți să simți că e o Agățare așa foarte puternică a mușchilor În jurul degetelor tale, deci simți tensiune Nu simți nimic sau simți că e optim Când vrei să relaxezi, se relaxează Simți că se relaxează acea agățare în jurul degetelor sau simți că nici nu reușești să relaxezi sau nu când vrei să controlezi voluntar, relaxarea nu apare. Prin acel masaj în jur se pornește mai mult în cadranul de jos pentru că în partea de sus de la ora 11 la ora 1 poți să iriți deschiderea uretrală. Așa că mai mult în jos, deci partea de jos, masezi și efectiv cum simți, de exemplu simți mușchiul bicepsului Poți să simți când e contractat, încordat, poți să simți când e relaxat, se simte o diferită textură. La fel poți să palpezi mușchii masând circular și îți poți da seama dacă există zone tensionate sau zone foarte... Adică dacă există zone de tensiune care se simt întărite și simți eventual chiar și durere după o evaluare, poți fi ulterior masate. Adică recomand masajul vaginal oricui.
1: Noi, pentru că e un episod de podcast, noi stăm destul de mult pe partea mai anatomică, să zic așa, dar știu că noi somatizăm și se adună foarte multe emoții în ceea ce am două numim Pântec și da, este cumva și o metodă sau un fel de a ne conecta ușor cu noi știu că multe femei nu s-au atins niciodată, nu și-au introdus niciodată niciun deget al lor în canalul vaginal exact. pentru nimic. Și chiar dacă stăm mai mult pe partea asta mai fizică și trecem peste partea asta emoțională, bănesc atunci când o femeie vine la tine cu astfel de probleme, tu o ghidezi și pe o parte și pe alta. da, da. da exact. Știi? Ai mai menționat tu că ar fi bine să facem asta alături de un specialist. Cam cine sunt specialiștii, ce formare au, cine sunt moașele, postnatale sau cine sunt acei specialiști care ne pot ajuta pentru femeile care sunt all over în lumea asta și habar n-aveau că pot primi un astfel de ajutor.
0: Da, pot să fie moașe sau kinetoterapeuți, dar nu orice moașă și nu orice kinetoterapeuți uh-huh. ci ar trebui să aibă o supra-specializare sau awareness, uh-huh. măcar, despre disfuncțiile, despre funcția optimă a planșiului pelvin. Uh, și sunt, sunt kinetoterapeuți care sunt specializați în continență urinară, în prenatal, postnatal, în principiu, ar trebui să aibă cunoștințe și legate de planșor pelvin, de cor, de musculatura abdominală și moașele la fel, care au și această supra-specializare, se spune, pentru că nu intră neapărat în descrierea lor, dar au acces și asta e important, pentru că dacă te evaluează o moașă prenatal, postpartum, poate să îți comunice inclusiv legat de ce se întâmplă în planșor pelvin, Diastasis recti nu mai spun. Orice specialist care vede o femeie ar trebui să aibă măcar o informație corectă legată de o indicație așa legată de planșiul pelvin să poată să evalueze. Există în vest pelvic floor physiotherapist. Noi nu suntem încă în în zona asta, din păcate, nu există o specializare, pentru că nu există studii pentru această specializare, care să certifice, dar există suficient specialiști care au studiat în alte țări și care au aceste informații.
1: Eu mai am cliente așa prin lume și am văzut că în unele părți, se mai găsesc specialiști și tot felul de terapii puse în place, așa, ca un plan, știi, pe care femeia da. îl discută împreună cu kinetoterapeutul, fizioterapeutul.
0: Da, da. În Franța a fost partul e obligatoriu, așa, ca un program de șase săptămâni și uh, consultațiile la pelvic floor physiotherapist sunt acoperite da. de asigurarea medicală.
1: Prietena mea care are gemeni ca și mine în Franța a fost la controlul ginecologic. și s-a făcut inclusiv această evaluare a da, ceea ce s-a întâmplat cu planșeul ei în urma nașterilor și are trei nașteri. Da. Nu am doar două. Dar <laughs> rezonez foarte mult cu ce ai spus și sunt foarte multe alte paliere de discuție pe care am putea merge, apropo de uh, cum ne îngrijim în sarcină, cum ne îngrijim în postpartum, uh, uh, e o, o poveste lungă, dar uh, ce zice este că chiar dacă nu am făcut nimic după ce am născut, dar uh, simțim în continuare disconfort, ceea ce a fost și cazul meu după prima naștere, unde am avut și eu o epiziotomie, se pot face lucruri și nu e normal să rămâi cu cu acele dureri acolo, care spun multe și despre trauma emoțională prin care am trecut. Oana, aș vrea să te întreb ce pot face femeile din România care se regăsesc în ceea ce noi am discutat?
0: putem să avem o abordare, niște sfaturi care să fie foarte utile până la o abordare specializată, individualizată. Ideal, asta este, adică odată ce aportă o disfuncție, din nou, cum ai spus și tu, este frecvent. Chiar una din trei femei pot să aibă incontinență urinară și și nu vorbim doar despre ceea ce am spus noi mai devreme, despre aceea incontinență de stres. Poate să fie pur și simplu o urgență, o nevoie urgentă de a ajunge la toaletă. Da, poate să fie durere, când am menționat atât de mult, durere la contactul sexual. Asta clar indică, duce spre direcția de tensiune în musculatura pelvină, pentru că avem nevoie de capacitatea de relaxare a musculaturii pelvine, ca contactul prin penetrare să nu fie dureros, fie că e în partea posterioară, că în partea anterioară, dar e o foarte mare, mare legătură. Și Avem nevoie de capacitatea de a și relaxa. Deci primul, primul lucru, înainte de orice abordare individualizată, este să descoperim dacă planșul nostru pe și voluntar, printr-o conștientizare și contracție voluntară, avem capacitatea să și relaxăm. Sau doar contracție, mai ales apropo de kegel. Kegel, ca și exercițiu, ar fi bun dacă ar fi efectuat corect și dacă am înțelege foarte bine exact care musculatură, este um, activată în momentul în care facem exercițiile Kegel, însă doar că ne induce ideea și ne-a fost indusă ideea de-a lungul timpului că planșiului felbin cumva poate să aibă doar problema de a fi sl- slăbit mm-hmm. și avem nevoie să-l întărim, să, să creștem tonusul. Și atunci avem în cap ideea asta și se creează acea legătură și între minte și corp te strângi, strângi, strângi. Totul trebuie să fie strâns și tensionat mm-hmm. acolo. Mm-hmm. Însă de cele mai multe ori avem nevoie să și relaxăm, adică să ne amintim că avem nevoie să controlăm voluntar și capacitatea de a relaxa. Când inspirăm, în mod natural, când diafragma coboară, totul este împins în jos, practic, și atunci la jurul are nevoie să se poată relaxa, ca să primească acea uh, presiune de deasupra și când expirăm să revină. Dar nu e o contracție când vizualizăm, prin exerciție de vizualizare, de obicei îți imaginezi că strângi uh, în canalul vaginal o zmeură, să spunem. Deci contracția trebuie să fie așa blândă, gentilă, în niciun caz nu o contracție foarte strânsă, cum avem tendința. Foarte blândă și din nou relaxarea și constant, primul rând, aspectul ăsta de a relaxa pe inspir, de a activa ușor, de a ridica și activa ușor pe expir. Pe lângă această conștientizare, ideea de a a a simți musculatura asta și de a putea avea control voluntar asupra ei, există multe alte lucruri pe care le putem face Începând de la postură, okay. modul în care stăm, din nou, pentru că musculatura asta este o fundație, afectează pozi- poziția mușchilor planșului pelvin. Dacă stăm cu bazinul foarte împins în față, de exemplu, musculatura pelvină va fi scurtată okay. și o musculatură scurtată, dacă ei nu e în poziția ei firească, musculatura respectivă nu poate să își facă acea funcție de a se relaxa, de a se contracta când respirăm, când ne mișcăm. Iarăși, când e bazinul foarte mult în spate, când e o lordoză, zon- zona lombară e într-o lordoză accentuată, iarăși, musculatura nu este într-o poziție optimă, primul rând, să organele. Deci, grija de postură. Grija de postură o putem face și, iarăși, prin conștientizare, prin activitate fizică, prin a merge la uh, activități fizice care se ocupă și de postură. Yoga, Pilates, de exemplu, uh-huh. se ocupă mult și de postură se ghidează postura corectă sau pur și simplu kinetoterapie, grija de ce se întâmplă cu coloana în general, da, va impacta ce se întâmplă Ii. cu planșeul pelvin.
1: Mai ales um, că suntem mame și mai ales avem mai mulți mici și stăm în continuu.
0: Da, poziția de adaptare practic împinge și mai mult organele înspre peretele abdominal și înspre planșeul pelvin și Practic nu permite vindecarea aia care trebuie să fie de la sine
1: (laughs) în în postpartum.
0: Vreau să închei cu prija de postură că poate să fie și prin faptul prin masajul coloanei sau pur și simplu masaj al țesuturilor miofasciale, terapie miofascială, adică există contracturi, avem multe trigger points în corp și toate, toate prin fascie care conectează totul de la cap la vârful degetelor de la picioare sunt conectate și dacă avem zone de tensiune în restul corpului pot să afecteze și funcția planșeului pelvin. Deci, prin grija de postură în general, pentru o postură funcțională, ne asigurăm de că sus și...
1: până jos, practic asta până e... Jos. Și eu am trecut prin diverse și mi se pare, caut specialiști, să lucrez cu specialiști care înțeleg că durerea de omoplat, durerea exact. de I don't know ce, nu are legătură doar cu ce doar se cu întâmplă zonă. aici, da? și da. că e mult mai interconectată cu tot ce se întâmplă. Poate avort.
0: să aibă legătură cu corul, cu planșeul pe vin, adică de obicei acolo trebuie să te uiți frecvent, acolo mm-hmm. te uiți la ce se întâmplă acolo. E la un punct important.
1: Mm-hmm. Exact,
0: exact, da. Alt element este respirația, în sensul de a avea o igienă a respirației, o conștientizare din nou, tot ne ajută, de asta ajută mult astfel de practici de yoga, de pilates, pentru că duc mult atenția la, la musculatura respiratorie și asigură că rămâne funcțională, pentru că altfel când stăm la calculator și lucrăm, de cele mai multe ori respirăm doar în partea asta superioară cu mușchi care sunt mici. Musculatura din jurul pieptului este mică, pe când musculatura diafragmei este un, un, un mușchi mare care poate să fie folosit mult mai eficient musculatura abdominală, la fel, și atunci e o respirație eficientă. Și asigurăm funcționalitatea mușchilor pe termen lung, ajută când avem chiar o disfuncție, sună poate ciudat, ok, n-o să mă vin, nu te vindești direct prin faptul că înveți să respiri corect, dar orice un fizioterapeut, kinetoterapeut care are experiență știe că începe cu respirația, da. nu începe neapărat cu kegel sau cu alte exerciții stricte ale planșiului pe vin și cu respirația, cum respiri, cum respiri și cum stai. La birou, uhum. cum stai în picioare, cum stai când te speli pe dinți, cum stai când mănânci, etc. Da. Astea sunt uh, cele două extrem de importante. Strict legat de vezica urinară și de ce se întâmplă cu vezica urinară, poate să fie legat și de obiceiurile pe care ni le creăm, de, mai ales când apare incontinența asta de stres, putem să ne creăm obiceiuri care sunt dăunătoare. Colim vezica foarte des, nu lăsăm practic să se umple și să se întindă și să fie golită mm-hmm. eficient, apoi și creăm tot felul de obiceiuri uh, nesănătoase. Un alt obicei, un obicei care poate să fie foarte de ajutor este cel de a sta pe toaletă cu genunchi ridicați, mm-hmm. un pic mai ridicați decât șoldurile. Din nou ceva la care poate ne gândim că nu o să aibă impact mare, dar pe termen lung au impact mare. Pentru că da. tocmai aceste da. microagresiuni, să spun așa, aceste da. microobiceiuri de zi de zi au un impact extrem de mare asupra sănătății pe pelvin și atunci, prin abordarea, prin aceste schimbări ale stilului de viață, schimbări în ceea ce facem zi de zi, încet, încet o să creăm un context al mus- musculaturii pe lângă exerciții foarte specifice, creăm contextul ca musculatura să se vindece, să-și mm-hmm. recapete o funcție optimă.
1: Văiam să spun despre relaxarea pe inspir și contractarea plânsă pe expir. Mi se pare extrem de valoroasă. Știu că este o practică în mai multe culturi tradiționale și așa este o conectare la puterea noastră feminină, personală, dincolo de faptul că este cheie ca practică punctuală pe planșeul pe vin și îți mulțumesc pentru tot ce ai menționat. Am în minte, am în minte o întrebare care mi-a apărut când vorbeai. Uhum. Oare într-un context în care uh, nu există băut de apă, de lichide, pe seară, poate această slăbire a planșeului să fie încearg, să fie responsabil pentru trezirile nocturne ale femeilor post-40, deci cele care au trecut de 40, care se trezesc mai mult noaptea ca să meargă la toaletă, deși (laughs) Apropo de ce spuneai de golirea vezicii, nu este ca și cum au foarte mult de golit, dar pur și simplu e cumva o asociere între un somn, într-un somn care nu mai este la fel de profund, din o de da. cauză, altă discuție da. și acest, nu știu, te întreb din punctul tău de vedere, mm-hmm. crezi că poate fi și el un jucător în aceste treziri nocturne?
0: cu siguranță face parte din din, posibilele cauze, ar mai putea să mai fie simplul fapt că dacă musculatura nu are același tonus optim, poziția organelor se schimbă și, din păcate, există riscul de, foarte frecvent, de prolaps de organe. Și în momentul în care fizica își schimbă locul pe care l-are poziția, în momentul în care ești în pat, pe spate, dacă nu este eliminat complet urina, să simți să fie stimulată vezica mm. în momentul în care este poziția aia pe spate, în pat. Deci mm. poate să fie și asta un factor. Uh, dar da, clar, to- în complet tabloul, ca să spunem așa, este de la faptul că musculatura nu mai are aceeași capacitate să susțină vezica în locul optim și... Uh, Mai mult mult asta ar fi, mai mult de poziții ar fi decât, pentru că dacă nu există contextul pe care l-ai menționat de a bea apă exact înainte de somn, da, aș spune că ar putea să fie mai degrabă un posibil prolaps de organe, chiar dacă e foarte mic. Da, dacă e contextul de consum de apă fix înainte, atunci e da clar strict faptul că nu reușește să mențină musculatura la la fel de bine.
1: Dar oricum ar fi una dintre acele cauze depus pe lista de investigat atunci când există treziri nocturne da. da,
0: da. Deci nu trebuie să existe disconfort, practic. Adică putem să facem lucruri și să avem grijă de musculatura planșiului pe vin încât să nu avem nici, nici acest disconfort. Deci intră în ceva ce nu vrem să vedem. Nu vrem să avem incontinență de stres, de urgență nocturnă, durere la contact sexual, incontinență fecală. Nu sunt, astea sunt cele pe care nu le considerăm normale, chiar dacă sunt frecvente. Nu fac parte din procesul de îmbătrânire normal.
1: Ce-a Mulțumesc și... că ai spus asta.
0: Da, exact. Pot, se găsesc soluții.
1: Da, primul pas să devenim conștiente că există, al doilea pas să facem ceea ce putem să facem și noi acasă. Uh-huh. Și ar fi de foarte mare ajutor să lucrăm cu cineva care înțelege despre ce e vorba și dacă ar mai înțelege și dincolo de corp ar fi și mai minunat. Uh-huh. Dacă nu, putem da. să căutăm pe altcineva care să completeze, pentru Abortare că
0: holistică, da. da,
1: da. Moana, îți mulțumesc foarte mult, foarte, foarte multe informații prețioase pe un subiect pe care nu vorbim atât de mult. Unde întreag. te găsim? Cum lucrăm cu tine? Pe unde o să fii în perioada următoare?
0: Uh, o să revin în țară. Uh, mă găsiți pe Pelvic Roots pe Instagram și Oana Sforoi pe Facebook. O să reiau clase de yoga în studio. Mm.
1: Uh, în ce oraș? Uh,
0: m- în București.
1: Știu că tu ești foarte mobilă și te întrebi da. asta, să știu. În
0: București, da. Mm-hmm. În București. Mm-hmm. Și o să continui să lucrezi unul la unul postpartum și uh, grup sarcină.
1: Ce minunat. Uh, Vești foarte da. bine, doamnelor. O să avem pe oana înapoi <laughs> la noi.
0: <laughs> exact. Uh, și partea de uh, educație, m- pentru că pe mine și asta m-a motivat, uh, faptul că am văzut că există puțină informație prenatal și postnatal Am zis, ok, eu să încep și mai de devreme, mm-hmm. în perioada de ciclu menstrual, e perioada de preconcepție, să spunem Indiferent că o femeie vrea să rămână însărcinată sau nu, o numim în perioada de preconcepție sau da. de sănătate reproductivă și acolo continui să studiez și să lucrez unul la unul sau ofer cursuri și masterclass-uri despre fertilitate, uh, sănătatea exact. ciclului menstrual, conexiunea cu ciclul menstrual. Și, uh,
1: din acest uh, punct de vedere holistic, ceea ce. Uh-huh. Eu apreciez foarte mult Și să știi că avem multe femei Cu care lucrăm împreună adică...
0: mm-hmm. Da, 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 știu Eu te recomand cu drag Cu încredere Eu. de fiecare dată
1: Oana, mulțumesc foarte mult Să ne vedem cu bine Și de-abia da. aștept să sincer să fiu, să vin în studio Să lucrez unul la unul cu tine Mi-e dor de face-to-face mm-hmm. Și mi-e dor de îmbrățișări mie. și de ochi în ochi Și mi-e
0: chiar foarte tare Abia aștept partea asta
1: Draga mea, înainte să închidem, aș mai vrea să te rog ceva. Dacă ți-a plăcut acest episod, lasă mi un review pe oricare dintre platformele pe care m-ai ascultat. De asemenea, orice share către prietenele tale, către femeile tare dragi, pe care știi că le-ar ajuta această informație, de asemenea mă bucură foarte tare. Educația este pasiunea mea numărul unu. Petrec foarte multe ore pentru a face posibil ca această informație să ajungă la tine și share-ul și live tău mă ajută foarte tare ca ceea ce împărtășesc aici să ajungă la cât mai multe femei care au nevoie. Îți mulțumesc foarte mult pentru susținerea ta. E super tare și mă bucur mult că ești parte din comunitatea mea.